0: En nuestro rincón literario de Resaltador, y esta vez tenemos la suerte de contar con un joven escritor, se llama Juan Cabezón, y nos regaló este libro, Los que se quedan, que es un título que para mí tiene dos significados. Y aparte, bueno, obviamente vamos a hablar de esta etapa. Así que le damos la bienvenida. Hola, Juan, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Blanca? Me encantó lo de joven. <risa> Sobre todo.
0: Bueno, está buenísimo siempre hablar de la juventud, porque, digamos, la mente, todo lo que tiene que ver con eh, la, las nuevas ideas y demás, son siempre bienvenidas. Y, Juan, en este caso hay eh, una carrera que vos ya tenés hecha como escritor, eh, bueno, me gustaría saber cómo llegas de esa carrera a los que se quedan.
1: Bueno, qué, qué lindo este, lo, lo que me preguntás. Mira, yo siempre, siempre que voy a hablar con alguien acerca de la escritura, mirá lo que tengo acá al lado. Siempre lo muestro. Esto. <risa> acá están todos. Este, sí. Vos sabés que al principio me pasaba que cuando, cuando alguien decía, che, bueno, ¿y cómo es la carrera? O ¿cómo es ser escritor? Eh, uno a veces hasta que se da cuenta realmente del impacto que tiene lo que uno escribe, uh -huh. es complejo porque vos como que no vas cayendo en cuenta de que no solamente pusiste tu emocionalidad ahí, sino también eh, cómo tus palabras pueden llegar a afectar al otro. Como sabés, no solamente soy escritor, también soy coach, y cuando estudié coaching uh -huh. ya había publicado varios libros, pero desde el 2020 en adelante fue súper importante tener esa carrera. Eh, como coach que se sumó a la profesión de escritor Cuando arranqué con Memorias de Cantabria Me vas a ver viendo mucho por el costadito Porque los lo tengo ahí como te decía eh, Cuando arranqué con Memorias de Cantabria Tenía tantas cosas que, que no había aprendido todavía Y, y hoy día me doy cuenta de, de, de lo importante Que fue cada paso, cada libro no eh, uh -huh. ¿Cómo fui llegando? Yo creo que fue dejando que esas emociones O que esas historias que querían ser contadas me atraviesen, eh, está bien, yo puedo decir los libros los escribí yo, pero las voces que aparecieron en mi cabeza fueron las que de a poco fueron encontrando su lugar, y, y bueno, luego pasó a la primera versión de Los que se quedan, después tenía ganas de, bueno, en ese momento era autopublicado, no publicaba yo lo que, lo que yo quería hacer, este, las historias que quería contar, y viste, si, ve, si vos ves mi, mi carrera, como dijiste, este, literaria, tengo uno de cada palo, ¿no? Porque es el, el romance en Memorias de Cantabria. Sí, ahí está. <ríe> ahí está todo. El romance en Memorias de Cantabria. Las reflexiones en los que se quedan. La primera versión. Eh, luego Nueve Noches Sin Dormir, con, las, con los relatos de suspenso, de terror. Un corazón de cinco infartos, que ahí hubo, un para mí hubo un gran salto, porque yo digo que es el primer libro que escriben el coach y el escritor a la par. Eh, y ahí bueno ya, luego viene ya te habías
0: la... recibido.
1: Sí, ahí ya estaba recibido, porque yo me recibo en 2019 y un corazón uh -huh. de cinco infartos lo escribo durante la pandemia. Estuve cuatro semanas, si no me equivoco, cuatro o cinco semanas, en donde todos los días me propuse escribir hasta no terminar un capítulo, y fue tremendo, porque sí, nada, soltar un montón de cosas. Fue muy intenso, muy intenso. Eh, uh -huh. Bueno, otra cosa no podíamos hacer, ¿no? <risa> Había que estar encerrados <risa> Así que. Nada, también, este, a ver, también cuando vos decís lo de cómo llegué hasta los que se quedan, eh, volví, yo creo que volví y todo lo que pasó en el camino hasta que lo volví a, a reeditar con Del Fondo, eh, nada, me, me marcó, me marcó realmente cómo se fue dando poco a poco toda esa emocionalidad en mí hasta que pude revisar esta versión. Que la historia es la misma, pero. Eh, inclusive sabes qué? también pienso en las colaboraciones que hice en las antologías y uh -huh. publicar el libro de Inspiratas Repentinas y los talleres de, de donde saqué los dos ebooks gratuitos con otros escritores, eh, todo eso me formó para que los que se quedan eh, hoy día sea el libro que es sin desmerecer a todos los anteriores pero sí es cierto uh -huh. que cuando llegué al proceso de edición del, de la nueva Los que se quedan eh había pasado mucho, así que eh, claro. sí, fue llegar paso a paso eh, poniéndole emocionalidad y mojándome porque realmente yo creo que para revisar este libro me tuve que mojar bastante a nivel emocional
0: eh, Vos justamente te recibiste de coach antes de la pandemia, yo supongo que durante la pandemia esa carrera te debió servir muchísimo para el contacto con la gente, en este caso virtual, ¿no? por por el tema sí. de la pandemia, y, y también para tener muchísimas más experiencias, ¿no?
1: Sí, eh, también eh, algo que pasó en la, en, en la pandemia, además de, de terminar el libro y estar recibido, eh, la virtualidad a mí me dio la posibilidad de, de abrir los talleres de escritura y, y emocionalidad, pero también empecé con el Conversamos Con, que es este espacio en donde yo charlo con otros autores a ver, yo desde chiquito siempre... Yo vengo a un pueblo muy chico que se llama Saavedra. Y en ese momento, en los 90, cuando yo crecí, no, no conocía escritores. ¿Entendés? El escritor era como una figura súper eh, enorme, Pejana. inalcanzable, rara. ¿Cierto? Claro, ¿viste? Era como... Está bien, hablabas de Borges, etc. En ese momento estaban todos uh -huh. los grandes argentinos vivos. Eh, y obviamente, uno necesita sentirse identificado con... Y, y por eso nace el conversamos con. Yo, como sabes muy bien, porque sé que me, nos, nos hemos visto, aunque sea virtualmente por ahí, eh, yo hablo mucho, mucho muchísimo. Entonces dije, acá tengo que hacer algo con esto. Y ¿Qué? empecé a, a gestionar conversaciones con autores, empecé con los autores conocidos y después empecé a mover la vara más y decir, uh -huh. che, bueno, salgamos de la zona de confort, eh, hablemos con personas y lo, sobre todo es, está bien, no mostramos los libros de las personas pero también mostramos a la persona detrás de los libros, o detrás de la escritura, porque inclusive hay autores que pasaron por el conversamos, ahora, ayer arrancamos la, la cuarta temporada, fíjate que digo arrancamos, no arranqué, o sea, arrancamos uh -huh. porque es algo un esfuerzo en conjunto con, lo, con los autores que pasan, y eso me lo dio la pandemia, yo eh, hay uh -huh. un montón de cosas que lamentablemente me quitó la pandemia personas sobre todo, uh -huh. eh, pero, pero me dio la posibilidad de abrir mi horizonte y decir, che, mostremos a los autores, mostre, mostremos al esfuerzo y a las personas con sus frustraciones, sus logros, con sus pensamientos, etc. Eh, y bueno, eso fue un, un regalo que podríamos decir que me dio la, la pandemia, el coaching y la escritura, todos combinados.
0: Y volvemos acá, eh, cuando del fondo te propone editarlo, eh, también te propone esta tapa que dice muchísimo. Eh, ¿queréis que primero hablemos de la tapa y después del título?
1: Pero dale, como vos quieras. Eh, de la tapa, mira eh, quienes vieron la portada anterior... Eh, a uh -huh. ver, eh, eh, hacemos un poco de, de historia como para que la gente sepa. Eh, la portada anterior tenía el rostro de mi amigo en el cual todo ese dolor, ese duelo que yo tuve que pasar... Eh, me sirvió escribir para poder procesarlo, ¿no? El, el dolor, exactamente, ahí está la foto con Dami, qué grande. Este, el 11 de julio del 2013 fallece y bueno, fue muy loco porque con 26 años que tenía en ese momento, yo y él teníamos la, éramos del, del 86, fue muy loco porque yo pensé que sabía un montón de cosas de la vida y y ese año me di cuenta que no sabía nada. <ríe> no quiero, no quiero insultar. Este, no, 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 no. Pero fue como, mira, hay algo, a veces me, me vienen cosas a la mente. Este, pensando en los que se quedan después de julio de ese año, yo me cerré un poco, me costó realmente procesarlo y me acuerdo una charla pero patente esto creo que nunca lo dije eh, con mi vieja en la terraza del edificio que vivía en, en ese entonces mamá no podía no podía venir porque bueno este ella en ese momento todavía estaba trabajando no se había jubilado y eh, viste bueno las conexiones con las madres y los padres son especiales sí. pero vos sabés que yo las llamo estaba yo en la terraza en córdoba ella en, ahí en saber en el pueblo y me acuerdo que me dijo algo así como ¿Qué, ¿Qué te sirve? ¿Qué sabes hacer vos? Ella sabiendo lo que iba a responder. O sea, le digo yo, no sé mamá, no, no, no sé nada en este momento. Y me dice, sí, 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 ¿sabes? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te sale bien? Escribir. Ok, escribí. Y fue como, ¿viste cuando? Empezó a fluir así como, pero un llanto, que yo no podía, mira, lo pienso también y me, y me emociono porque, digo, ¿qué, qué, qué otra manera tenía? Realmente, qué claro, otra manera sí. tenía de, de poder mostrarlo Y, y en la portada y descargar Descargar muchísimo, de hecho siempre lo cuento El, el 3 de febrero el de, Perdón, el, el 2 o 3 de enero Ahora se me va la fecha, pero 2 o 3 de enero Del 2016 termino de escribirlo O sea, casi tres años después Y fue un proceso tan rico Tan sanador Y al mismo tiempo Cuando tocó hacer la portada ¿A quién iba a recurrir? A la madre De Damián, Vivi, una grande este Vipa, le decimos y vos sabés que hablando con Vipa de repente me encuentro con el permiso, o sea, la foto que estaba antes en la portada uh
0: -huh. era la
1: cara de Dami, una foto que yo había sacado, o sea, era de, era de mi autoría si vamos a lo legal, era de mi autoría claro. pero dije, no, no, a ver me parece que hay una cuestión de respeto que hay que cuidar, entonces cuando la portada está lista, que de hecho me la hace una, una chica de acá de San Rafael una amiga de San Rafael eh, de repente se la paso a la madre y al padre de Damián y les digo, miren, esta va a ser la portada, me gustaría que ustedes me lo aprueben, y si ustedes me lo aprueban, la uso, si no la aprueban, por una cuestión de respeto, no. Yo sabía que le iban a aprobar porque era como un homenaje, no estaba faltando el respeto ¿Qué? a nadie, pero necesitaba ese permiso. Eh, y bueno, en ese momento la, mi amiga, que era pareja, eh, expareja de Damián, este, también, le pedí permiso, me dijo, no, haces lo que vos quieras No hay ningún drama, qué sé yo, pero bueno Además de eso dije, acá hay que poner Algo que muestre Que hay historias distintas Entonces sí. ahí aparecieron las sombras eh, Y también Es por eso, ¿no? Ahora vamos, si querés al, Pasamos al título y vamos a entender Las sombras, pero luego Cuando el equipo de diseño de los que, de, Del fondo Me dice, che, mirá, la cara Yo entiendo la historia, hablando con Jesse desde el fondo uh -huh. Este Jessica Walco una grande porque trató con tanto respeto el libro y de repente uh -huh. me dice mira, eh, si te parece yo le pido al área de diseño que, que cuide todos los detalles pero creo que la cara la vamos a sacar y yo al principio fue como no sé claro. y me dice, ¿qué te parece si la ponemos adentro? ¿no te parece que llegó el momento de darle el lugar que merece? y yo, a ver, ¿qué onda? cuando me mostró fue como Sí, 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 recontra, sí. Y las sombras se quedaron porque tiene que ver con los cinco personajes principales que me ayudaron eh, a, a pasar todo esto. Claro. Eso. Perdón, te, te, claro, hablo, porque hablo un la, montón. La historia no
0: habla de uno. Claro. claro. Es, la historia claro. habla de varios. Eh, Abordan varias bueno, historias, sí. Claro. Eh, a ver, a, acá atrás no, nos muestra, nos dice Fabián, Octavio, Dora, Lorenzo, Martina. Eh, estas cinco uh -huh. almas de las que vos hablas Y sí. eh, hablando del diseño, para, para terminar con el diseño, eh, también <ríe> tenemos acá un juego que los vemos en los parques, que sí. tiene que ver con uno de los personajes, es, es muy este, significativo, y Exacto. también hay unas hojitas, no porque también tiene que ver con todos los personajes. <ríe> eh, <ríe> est estos pequeños detallitos, digo... Eh, como que le dan también este, este clima al libro, ¿no?
1: Sí, de hecho, a ver, eh, creo que también, pensándolo ¿no? en retrospectiva, eh, procesar el duelo, por lo menos en mi caso, y creo que sí, que, el, que la gente que vea esto quizás se va a sentir conectada, eh, procesar el duelo es como pasar por un invierno y, oto otoño invierno y volver a la primavera no es como okay. eh, que, creo que, que tiene mucho que ver y de hecho eh, yo lo imagino si el día de mañana hicieran una peli una serie de los que se quedan yo creo que el, mm. la película iría de un tono frío de un tono azulado a un tono más cálido más marrón más amarillento más verde y no eh, de hecho, la historia pasa más o menos, durante toda la historia pasan más o menos dos años. Eh, de hecho, Laura, eh, la ex de, de Fabián...
0: Del protagonista, eh,
1: sí. Claro, del protagonista, la pareja protagonista, vamos a decirle, aunque todos son súper importantes, eh, en un momento le dice a un policía ahí, bueno, pasaron tantos días, pero ¿quién está contando? ¿no? Y yo digo, ah. está bien, nadie cuenta pero cuando querés acordar ya pasaron 10 años, como me pasó a mí este año con lo de Dami, y yo digo, el tiempo pasa, el tiempo pasa, uno no se da cuenta y el wow, tiempo pasa. Justo, y justo,
0: 10 años,
1: ¿no? Sí, 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 justo, para mí fue un regalo, yo siempre digo, el universo no hace nada al azar, y de hecho en mayo se publica la, la nueva versión de Los que se quedan, y yo sabía que tenía que hacer este homenaje sumando... Este, la, la foto de Damián, tanto la del principio como la del final, que es donde nos vemos los dos ahí juntos pero encima tiene, tiene como a mí me parece que la portada tiene tanto respeto a la historia y creo uh -huh. que es súper importante eso que una portada refleje la historia pero sin eh, quemarla como dicen, sin spoilearla claro. y, y que te sumerjas, es como una especie yo digo, la, los libros son puertas ¿no? es como una puerta que vos tenés ahí y decís, che, bueno eh, qué, qué interesante esta puerta para poder abrirla ¿no? Y, y está bueno, creo que la portada Le hace mucho, mucho, mucho honor A todo el trabajo que hay detrás en la historia
0: Bueno, y ahora pasemos sí, al título Y bueno, vos hablaste del gran tema de la historia De uno de los grandes mm. temas de la historia Que es el duelo eh, uh -huh. Y los que se quedan para mí Hay un doble mensaje Los que se quedan son los que están vivos, porque hay alguien que se fue, uh -huh. y los que se quedan son también estos personajes que tienen una misión antes de irse, ¿no? Exacto. No sé vos cómo lo planteaste.
1: Eh, sí, está, pero tal cual. Vos sabés que es es muy loco porque Los que se quedan es uno de esos libros que, que me a ver, ¿cómo puedo decir? Que le quita el disfraz al lector, porque el uh -huh. lector viene y me trae su esencia contándome lo que opina, ¿viste? Cuando dicen lo que dice Juan de claro. Pedro, dice más de Juan que de Pedro, bueno, lo mismo, pero claro, hay algunos que vienen y dicen, che, los que se quedan, o sea, los que nos quedamos vivos cuando alguien ya no está, sí, che, bueno, pero los que se quedan como los fantasmas, y hay, ¿entendés? Y, y está buenísimo yeah. eso porque empieza a aparecer el lector, ¿no? Eh, es como cuando vos lees un libro, ves una serie, ves una peli, en realidad, a ver, estás viendo la peli, pero, y esto lo dice el coach, ¿no? Hay un. Hay como una voz interna que te habla y te dice, che, eh, Blanca, esa se parece a tu mamá, o se parece a tu hermano, o se parece a tu amiga, o se parece a tu pareja. A apareces vos, en realidad. Y uh -huh. vos sabés que los que se quedan, sí, tienen ese doble juego. Por un lado, los que se quedan, los que nos quedamos vivos cuando alguien que queremos, que amamos, ya falleció, pero también. Él eh, utiliza un poco de realismo mágico en esta novela contemporánea Que es, ¿qué uh -huh. pasaría si los que fallecen se quedaran un tiempo más con nosotros? Porque en realidad, un poco creo que es lo que pasa, ¿no? En, como uh -huh. que al principio queda el dolor, después en las etapas del duelo Bueno, empieza la negación, el enojo, etc. Pero cuando ya empezás a recordar que no somos solamente el momento de nuestra muerte Sino un montón de cosas más eh, te das cuenta que tenés recuerdos con esas personas que querés, te das cuenta que, que en, en realidad no solamente sos ese instante que, que puede haber sido trágico o no, porque vos viste que hay algunas de las muertes, por decirlo de alguna manera, uh -huh. este, que son trágicas, y otras que son esperadas. que vos decís, che, uh -huh. y sí, era lógico que pasara esto. Pero de claro. cualquiera de las dos formas que pase, sea algo esperado o no, no sos solamente esa enfermedad que terminó por matarte o ese accidente no 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 sos un montón de cosas antes y muchas veces uh -huh. se ve esto es opinión propia personal absoluta este muchas veces se ve el lo que es la muerte como te define no 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 es lo que te definió es, no es el opuesto para mí la muerte no es el opuesto a la vida es como un paso más pero no voy a hacer spoiler de la historia eh, <risa> Pero bueno, es como una puerta, ¿no? Es como una uh -huh. puerta más, que en algún momento cruzas. Yo creo eso, de nuevo, ¿no? Yo creo realmente eso, que, que bueno, puede la gente coincidir o no con, con eso.
0: Cuando eh, presentaste eh, el libro, calculo que todas estas emociones y todas estas cosas que, que se te juntaron a vos a través de estos 10 años también tuvieron una eclosión, ¿no? Porque era como volver a presentarlo, como volver a verlo escrito y, y darlo a, a conocer como nuevo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, a ver, algo que pasó, y no, no estoy desmereciendo ninguna de las eh, presentaciones anteriores, pero algo que pasó hace unos días atrás, cuando fui a uh -huh. Bahía Blanca a presentar, fue mostrarme como el escritor ante mis amigos de Bahía, a los cuales Ay. yo viví, yo salgo de los 18 de mi, de mi pueblo, eh, vivo unos 7 años en Bahía Blanca y después me voy a Córdoba, que ahí viví 10 años. Y vos sabés que antes de Bahía Blanca, antes de Córdoba pasó, perdón, después de Córdoba, estoy trabado, che, después de Bahía Blanca, ahí está, ahora sí, uh -huh. después de Bahía Blanca pasa todo esto, ¿no? Yo, uh -huh. lo de Damián pasó en 2013, yo llegué a Córdoba en 2011, bueno, cuestión de fechas. La cuestión es que mis amigos de Bahía no conocían, o nunca habían tenido la posibilidad, por una cuestión de, de cercanía, de ir a una presentación mía. Y hace poquito pasó ah, esto, que me pude presentar como, como escritor, y ellos uh -huh. tenían, a ver, todos tenemos versiones, yo como coach digo, todos uh -huh. tenemos trajes que nos ponemos en distintos uh -huh. momentos de nuestra vida, para trabajar, para ser pareja, para ser amigo, uh -huh. para hacer lo que sea, ¿no? Eh, y ellos conocían al amigo, conocían al confidente, pero no conocían al escritor. Y este libro, que yo digo, no, me, no tiene más nada para regalarme, me sigue regalando cosas. Y la presentación el otro día fue hermosa. Fue hermosa porque los chicos, mis amigos de, de hace bastante tiempo, vieron otro lado mío. Y, y uh -huh. fue como contarles, che, mirá, pasé por esto. Eh, pasé por este dolor, eh, pasé por este duelo, pasé por esta... Encontré esta luz y te quiero mostrar eh, qué fue lo que encontré. Y fue genial, fue genial, genial, genial. Cada vez que presento el libro me encuentro con eso, con, con cómo volver a contar de la luz que tiene todo uh -huh. ese dolor. Y no focalizarme solo en el dolor que existe, que no hay que minimizarlo,
0: pero focalizarme en la luz, en que hay algo más también además de ese dolor. ¿no? Y todo esto obviamente también lo utilizás cuando ejerces de coach.
1: Intento, <risa> intento, en realidad, lo que digo es eh, que seas coach no uh -huh. te da eh, superpoderes para ser totalmente inmune a la emocionalidad, de hecho, me ha pasado a veces en entrevistas que, que por ahí me quiebro, o ahora en este momento estoy pasando por, Yo siento la emocionalidad Montaña rosa. Bueno, Hacerte cargo, es que es eso, es como que, que uh -huh. por ser médico nunca te vayas a enfermar, no tiene lógica, ¿no? Ah. Pero está bueno lo que decís vos de usarlo. Toda esa emocionalidad, uh -huh. si vos aprendés a usarla, a canalizarla, está buenísima, eh, más que guardártela, que también es un poco eh, mi, uno de mis motivos principales para escribir. Yo escribo historias que, que intentan interpelar al lector, que el lector no se quede como, ah, mirá qué linda historia Pochoclera, qué banco. Uh -huh. ...van con las historias que tienen un gran desarrollo... ...ruido, fuegos artificiales, etcétera... ...pero a mí me gusta que todo eso pase... ...a mí, es mi estilo, que pase para adentro... ...porque no uh -huh. te podés hacer el tonto... ...pero porque yo consumo ese tipo de literatura... ...a mí me gusta literatura, películas, series... ...que me partan al medio y me dejen reflexionando... ...una noche entera... ...ese soy yo como lector... ...entonces eh, me gusta hacerlo como, como autor para que la emocionalidad no pase de largo. Me parece que cuando uno se hace cargo de las emociones, puede, no sé, pu puede vivir más liviano, no sé cómo decir, creo que esa es la, la palabra, vivir más liviano, sí.
0: Sí, yo creo que hay textos que son movilizantes y que realmente, como vos decís, te interpelan, pero también buscan una identificación, ¿no? O sea, nosotros nos podemos identificar con cualquiera de los personajes de los que se sí. quedaron, y uh -huh. de sus historias, ¿no? Porque a veces te queda esa cosa de eh, no haber podido cerrar el círculo y de alguna forma estos personajes que se quedan como sombras tratan de que se cierre el círculo para los que se quedaron en, en vida, ¿no? Y, y
1: también inclusive es como, no es echarles la culpa, pero sí es decir, si nosotros no avanzamos con nuestra vida esa sombra, que, que vos eh, me gusta como la describís, es como una especie, de, a mí me gusta más que por ahí más que sombra me gusta decirle eco, porque lo que nos Ajá. queda es el eco de lo que esa persona uh -huh. fue, ¿no? Obviamente sí. lo personificamos en una sombra, eh, de hecho no son fantasmas, no para que la gente sepa no. si lo quiere leer, no es una historia de miedo, tiene un tinte, un tinte policial, pero es muy reflexivo y, e inclusive ellos están en su forma humana, nada de cara de susto ni nada, simplemente llevan de hecho, eh, esto sí lo voy a decir como un spoiler, llevan la misma ropa que tenían cuando fallecieron. Por eso Octavio está en su bata de hospital. Este, Pobrecito. En, con, la, con, la, con la colita al aire. Este, yo digo, cuando lo hagan, eh, pobre el actor pequeño que tenga que hacer de, de Octavio cuando toque las escenas de frío. Vamos a encontrar una manera. Yo voy a estar teniendo Me encanta, ahí algo me para encanta que
0: pienses que se puede llevar al cine o a la televisión. Me encanta. Es que, porque sí, es algo amarillo. que hablamos mucho con, con los autores, ¿no? Hay uh -huh. tanta eh, riqueza en, en los nuevos libros eh, uh -huh. que la verdad es que yo no entiendo cómo se sigue haciendo cualquier pavada en televisión. Y, y no uh -huh. se adapta. A todo o lo que, por ejemplo, ves en la biblioteca, vos decís, tengo todo esto de autores argentinos, ¿no? uh -huh. que cuentan cosas nuestras y que tienen que ver con nuestra idiosincrasia o con, o con los lugares donde vivimos, eh, en cualquier lugar del país, ¿por qué uh -huh. no este, hacer esa clase de, de producto? ¿no?
1: Mira, yo, este, hablando con Jessy, siempre digo, ella me dice, vos manifestás, Juan, yo... Sí, cuando quieran, yo feliz, pero vos sabés que el otro día estuve pasando unos 15 días más o menos en el pueblo, en Saavedra, este, y, y en realidad mi cabeza cuando ve escenarios de los que se quedan, los ve ahí, entonces digo yo, mirá cuando venga con los actores acá porque yo voy a estar ahí supervisando, me van a tener que poner una mordaza, cadenas, todo, <risa> este, pero, pero sí, a ver, me parece que y, y acá es donde entro en, en algo que una vez alguien me dijo, que es, vos escribís muchos clichés, pero uh -huh. la vida está llena de clichés. Vos pensás que no te va a pasar algo, porque nadie es intocable, nadie eh, tiene un, una súper armadura imposible de penetrar. Hay algo que siempre del otro te va a llegar, porque te, de repente te enojas, o te entristeces, o no sé, lo que sea que te pase, tiene que ver con un otro. Entonces... ¿Qué sé yo? Yo sí, pero, digo... ¿Viste?
0: ¿Qué sé yo? Yo pienso el cliché como viste esas películas de fórmula donde ya sabes qué va a pasar uh -huh. y acá no se da eso.
1: <ríe> no. O sea, pero. Eh,
0: a ver, si, si fuera así yo te diría, uh, es igual a este y es igual a este. A no. este.
1: Claro. Bueno, claro. tuve un par de lectores que me dijeron algunas escenas, por ejemplo, hace poco me dijeron que una de las escenas de, bueno, la de Lorenzo, la cuando Lorenzo fallece. Me dijeron, se parece a una parte de un libro de Stephen King. Estoy pensando, ¿cuál? Eh, porque yo lo leo, pero no he visto muchas películas de Stephen King. Eh, pero a ver, a lo que voy, todas las historias para mí están escritas. Eh, sí. Y realmente creo que es una forma nueva de contar la que vamos encontrando los, los escritores. Pero, pero a ver, yo digo clichés y cuando me dicen, che, tu personaje es parecido a... Genial, entonces vos encontraste una conexión con ese personaje. A eso le llamo por ahí más cliché. Pero, sí, sí. pero no me molesta, eh si me dicen sos un escritor de clichés, bienvenido sea. Significa que encontraste relación en algo que yo escribí con algo de tu vida. Bien, mi tarea está cumplida. Esa es la idea, porque cuanto menos te lo esperes, la emoción por ese mismo camino va a entrar y... ¡Shh! Hasta luego.
0: Claro, <risa> tal cual. Y mirá, hay, hay otra que es eh, el tour por los lugares donde se creó en tu cabeza, ¿no? O sea... Ah. Vos llevas a todos los lectores a Saavedra y te haces un tour. Miren, acá pasa tal cosa, acá pasa tal otra, este es el puente, ¿no? Sí.
1: Bueno, este, mi sobrina que actualmente tiene 10 años y mi hermana la está sosteniendo le está diciendo, no, no podés leer las novelas del tío todavía, te quedan un par de añitos. Todavía. Aunque, aunque es bastante inteligente, ya, en nada ya, ya las va a leer pero vos sabés que es impresionante como ella, con mucho orgullo, no, no, acá mi tío, y ella sabe todo, la que va a hacer el tour va a ser ella, seguramente, porque ella sabe cuál es el puente, cuál es el... todo, 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 todo. Este, pero me parece también que si no nos nutrimos, no vuelvo vuelvo a esto, si no nos nutrimos de lo que nos pasó, o de, lo que, o de la emoción que sentimos, o de los lugares en los que estuvimos, eh, se hace un poco más difícil Yo en Memorias de Cantabria Yo España no lo conozco, por ejemplo uh -huh. Pero mucha gente Y te digo, muchas es mucha este Me dijo, che, qué onda ¿Alguna vez estuviste en España? No, pero ¿cómo describiste esto? Tengo amigos que estuvieron es en escritor? Cantabria Y digo yo, qué sé yo, busco, googleo Lo que yo digo es este uh -huh. Tengo mi, mis antepasados que son De esa parte de España Digo, igual algo quedó Ahí dando uh -huh. vueltas Y bueno, nada, lo, lo bajé Un eco ¿Viste? Un eco. Ahí están Un los eco. ecos. Eh, sí, sí, sí. Creo que, que también eso tiene que ver no con que uno quiera escribir y contar una historia. Mm. Viene de ahí también, me parece que es árboles que quieren, árboles me refiero a árboles genealógicos, que necesitan mm -hmm. que las historias se cuenten. Eso sí, hay ser. mucho de
0: eso. Por eso yo te decía que la identificación con alguna de las historias de los que se quedaron mm -hmm. Seguimos hablando de los que se quedan en, en las dos acepciones. Eh, creo que a todos nos toca de cerca. Alguien que se te fue de una manera trágica, alguien que no se te fue uh -huh. de una manera trágica, pero también lo, eh, lo recordás. Y, y cosas que te van sucediendo, señales que, que a lo mejor vos crees que aparecen por alguna cosa o que son, en verdad, señales de ese eco, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, yo hay, hay algo también que cuento muy con, con mucha alegría y mucha gracia. Yo tengo una, una gata que es una gata sorda, una gata blanca, uh -huh. que se llama Sasha. Y de hecho, antes de tener a Sasha en la realidad, este, quien me, quienes me siguen por las redes, ahí van a ver, pues yo a veces subo videos o, o fotitos de padre felino, como digo yo, tengo cuatro. Este, pero en ese entonces, Sasha no, está, no existía. Y es uh -huh. muy loco cómo... Saya, la real, tiene las mismas características que la Saya de, del libro. Y yo digo, me encontró. Es muy loco ah. eso. De hecho, cuando la adoptamos, la adoptamos y era pelicorta. No tenía el pelo que tiene ahora, que es un, bom, un bombón pompón así. Este, pero es muy loco eso. Cómo esos secos, esas cosas, eh, nada, to, to, todo eso. Y de repente vos la ves a Saya mirando la pared. Pero que a eso iba, ¿no? Por eso te conté lo de, lo de sí. la gata, mirando la pared, maullando de la nada y no sabés por qué. Vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Si no hay nadie, no hay un ratón, no hay una cucaracha, no hay nada, ¿qué pasa? O, o bueno, esto también de las hojas, de las hojitas, uh -huh. tienen, yo le doy una acepción a por qué las hojas giran así en medio de la calle y nada. Hay gente, bueno, Jesse, cuando lo leyó me dijo, mira qué loco, qué loco, nunca... Y nada, me, me gusta eso de la reflexión, de que vayas por la calle y veas un gato que hace algo raro, o un perro, un perro que ladra en una pared, vos decir, ¿por qué? Cosas que pasan. <ríe> ¿Por qué una luz de repente empieza a titilar? O bueno, lo de las puertas mecánicas, lo de las puertas uh -huh. este, automáticas, eso también que yo lo creo realmente, yo creo que eh, ahí hay interferencias, este, pero bueno, entramos en otro terreno. Ahí.
0: pero Nada de eso quita que hayas escrito un libro hermosísimo y que sumemos todas estas cosas de las que estuvimos hablando para los que se quedan, que yo realmente los, los eh, recomiendo no solo como novela, sino también para... Eh, tener esto, no, esta identificación de los que nos quedamos con uh -huh. aquellos que también se quedan de alguna forma entre nosotros. Eh, la verdad, Juan, te agradezco muchísimo este rato que estuviste charlando con nosotros en El Resaltador y bueno, esperamos tu próximo trabajo, como siempre digo.
1: Uy, <risa> vamos a ver, vamos a ver qué se viene. Yo, eh, por lo pronto, bueno, eh, que siempre, siempre me preguntan este, qué es lo próximo que se viene, eh, tuve la suerte porque Jessy me lo contó en la feria del libro, que se vienen los que se quedan en portugués, así que estoy ¡Apa! así como es esperándolo, no lo sabías, no. <risa> este, Se vienen los que se, los que se quedan dice, en portugués. Aquí el Skificam creo que se va a llamar o algo así, de hecho estoy practicando portugués porque empezó como un chiste, pero me puse en serio y dije, mira, oportunidad para aprender otro idioma. Este, así que no sé, lo próximo que va a venir va a ser la versión en portugués de los que se quedan, cosa enorme que nunca jamás imaginé que me iba a pasar, eh, pero supongo que el año que viene vendrá otro libro, no sé. Dependerá de. O el de, Tour de, de por
0: Brasil.
1: Sea. Ah, mira, eso no me disgusta tampoco.
0: <risa> no me disgusta ahí va, para ahí nada, va. ¿eh? a seguir para practicando nada. portugués
1: por supuesto, por supuesto <ríe> no, bueno eh, Blanca, te quiero agradecer en serio el, el espacio, este, bueno la reseña que, que has hecho del libro que me encantó, y bueno nada, invitar a, a toda la gente que, que se sume, que puedan contarme sus historias, porque eso es otra cosa hermosa que me trae el libro que yo siempre lo digo, parece algo egoico, sé y estoy convencido por todo el amor que le puse al libro que es una, una linda historia pero lo mejor que me trae, son las historias de los lectores que vienen y me cuentan me hiciste acordar cuando con mi mamá me pasó tal cosa, y yo digo, wow, eh, es, es un regalo, es un regalo. Así que nada, que se animen a, a zambullirse en la historia de los que se quedan, que me cuenten lo que sea que les pase cuando lo leen, y, y bueno, nada, estamos en contacto a través de las redes, como siempre.
0: Genial, te mandamos un besote enorme.
1: Un besote enorme también para ustedes, gracias, muchas, muchas gracias Blanca.
0: Auspicia Sadaik, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad.